0: Men's plane. Abend, liebe ZuhörerInnen. Es ist ganz wunderbar, dass äh, ich diesen Satz äh, neuerdings wieder in einer etwas größeren Taktung sagen darf, äh, denn spending ist immer noch zurück und äh, wir sagen ein ganz großes Dankeschön für die vielen äh, Klicks auf die letzte Folge. Wir sind ganz zum Glück und das trägt uns in diese neue Folge hinein. Heute ist der 21. Februar, es ist 18.54 Uhr und mir... ...über FaceTime in Nullen und Einsen vorgesetzt ist der liebe Jan-Oskar Höfmann. Hallo Jan!
1: Einen wunderschönen ähm, guten Abend, lieber Söhnke. Ich hoffe, ich bin heute auch in tonmäßig besserer Qualität unterwegs, weil ich wieder mein wunderbares Rode-Mikrofon ähm, aufgebaut habe... Ähm, ich darf zu meiner Entlastung sagen, dass ich das nicht des Fames wegen tue, ähm, weil ich habe von keinerlei Zahlen und Klickzahlen gehört. Ich das war gerade, ich, ich, <lacht> ich war gerade selber so ganz gespannt und dachte, okay, äh, krass, ganz viele Klickzahlen, müssen wir mehr Aufnahmen machen. Ähm, dementsprechend, ähm, ich tue es so, als wenn keiner wäre und ich nur mit dir alleine wäre. Um, mir macht das auf jeden Fall auch so ganz viel Freude. Ja, schönen ähm, guten Abend, Dünke. Wir müssten mal überlegen, ob wir demnächst mal wieder es mit äh, Videoformat versuchen, weil ich habe heute in der Story von Tommy Schmidt gesehen, dass er mit ähm, Felix Lobrecht das offensichtlich mit Video alles produziert und aufnimmt. Und Olli und Jan zumindest, glaube ich, seit einigen Monaten oder Jahren auch. In Video. Vielleicht ist das ein Qualitätsmerkmal. Vielleicht müssen wir auch tatsächlich auf Video zurückgreifen.
0: Ja, gleich, ja, gleichwohl weiß ich. Also erinnere ich mich an die eine oder andere Folge, wo dich das Videobild doch eben sehr abgelenkt hat, <lacht> um es mal wertneutral zu sagen. Aber, aber bestimmt, ja, da müssen wir nochmal gucken. Wir haben auch lange nicht mehr, äh, ich, ich, sehe uns auch immer irgendwann nochmal so, eine. also wenn wir, wenn wir richtig groß sind, so, wenn, wenn, das schon der, <lacht> Der, also auch ähm, öffentlich bekannt, der Nummer 1 Podcast ist im Oldenburger Münsterland, der ja jetzt schon ja, ähm, unter er. Kennern gehalten also, er ist. Also er ist angeblich
1: tatsächlich laut Klickzahlen, ähm, gehört er zu den äh, erfolgreichsten Podcasts im gesamten Oldenburger Münsterland. <lacht>
0: Ich höre dich ganz, ich höre dich die ganze Zeit recht ziemlich abgehakt.
1: Ach so, ach so, ich dachte, du warst jetzt schockiert auf dieser Nachricht. Ich dachte, okay, wie lange kann er, wie lange kann er jetzt Stille walten lassen wie lange soll ich jetzt nichts sagen?
0: Okay,
1: das darfst du nicht, äh, das darfst du nicht schneiden. Also an mir es nicht. Ich habe hier 4 G, äh, Du darfst das nicht schneiden. weil das äh, war bei mir jetzt wirklich so, ähm, das war gerade eine dramaturgische Pause, die war großartig. Aufgrund dessen, dass du mich wohl nicht gehört hast, aber es hat einfach zur Situation und zur Aussage gepasst. Also bitte lass es so. Ich hoffe, der Directors Cut ähm, sieht vor, dass ähm, diese Stille gerade von Sönke in unserer Aufnahme verbleibt.
0: Who knows? Der Directors Cut verschäbeln wir irgendwie teuer. Da ja. sind wir ja äh, marktbewusst. Das, das ist wohl wahr. Nein, aber wir gehören tatsächlich
1: zu den weitaus erfolgreichsten Podcasts äh, deutschlandweit, das ist natürlich klar. Und irgendwann werden wir auch eine Live-Veranstaltung, wir konnten es in den letzten zwei Jahren ja nicht machen, aufgrund der Pandemie. Wir hatten natürlich zahlreiche andere. Genau, das wollte ich gerade
0: sagen, da sehe ich uns noch.
1: In der Pandemie oder wo?
0: Nee, da sehe ich uns lange nicht mehr. Also ich bin sehr guter Ding für dieses Jahr, aber ich sehe uns äh, in irgendwelche live veranstaltung oder auch mal aus einem, äh, weiß ich nicht, angenehmen lokal äh, Präsenz aufnehmen. keine Ahnung, da ist noch viel möglich.
1: Schön, ein Hemmelt aus dem Niedersachsenhof.
0: So also, ähnlich.
1: Ich äh, kann das auf jeden Fall unternehmen, weil ich bin äh, geboostert und genesen. Dementsprechend ähm, habe ich eine sogenannte Superimmunität. Und ähm, mir kann jetzt gar nichts mehr. Ähm, deswegen können wir sofort anfangen. Wie heißt noch der schöne Saal in ähm, Der, äh, die, Das Haseforum. Ist das das Haseforum? Das Forum einfach nur.
0: Ach so, ja, das also ich kenne es unter dem Forum, der ist tatsächlich erst rein.
1: Genau, das Forum. So, äh, also dem Forum da da könnten wir natürlich eine wunderbare Live-Veranstaltung äh, unternehmen und ähm, ich denke äh, unsere treuen Zuschauer und Zuh Zuhörerinnen werden auch da sein. Also wir können ja zu so fünf zu sechs echt glaube ich einen richtig coolen Abend haben.
0: <lacht> ich wollte es auch gerade <lacht> sagen. Also. Äh, die Menge sehe ich. Aber äh, ja, es geht ja nicht um Quantität, sondern um Qualität.
1: Es geht nicht um, genau wie du sagst, es geht nicht um Quantität, es geht um Qualität und du hast mir jetzt gerade ungewollt eine unfassbar gute Bridge gebastelt, um zum ersten Thema zu kommen, nämlich der Tour. und wir reden hier nicht im Süden, wo ich bin. Hallo, ich kann nicht viel. war es 67 Kloppenburg, 9. Oktober? Nein. Wir gehen in den Norden The Winter is Coming äh, es geht Absolut. um die Landtagskandidatur im Norden und ähm, dort haben wir sowohl Qualität als auch Quantität <lacht> richtig <lacht> ähm, wir haben endlich Welt. einen Vorschlag der SPD im Norden vielleicht möchtest du die Dame einmal vorstellen, lieber Sönke ja
0: das ist meine liebe äh, Stadtratskollegin, ähm, die jetzige Ratsherrin Pia van der Lagewege, stellvertretende Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Friseute und äh, ja jüngst auch ähm, fest entschlossen dazu, für unseren äh, sehr zerrupften Landtagswahlkreis äh, nach Hannover zu ziehen oder das Rennen zu machen. Sehr, sehr, sehr cool. Eine junge, moderne, aufgeschlossene ähm, Frau mit Pack an, mit vielen, vielen Ideen. Ähm, wir ja, hätten es kaum besser treffen können.
1: Ja, sehr cool. Sogar sogar mein Vater hatte mich am Wochenende oft darauf angesprochen, der nun wahrlich nicht mehr Kenner der politischen Szene ist und war ganz äh, begeistert, äh, ob dieser Kandidatur, da er sie irgendwie von früher kenne, und, ähm, also da habt ihr, glaube ich, eine sehr, sehr starke Kandidatin, ähm, wie, wie du schon sagte, sie ist bereit nach Hannover zu ziehen und das Schöne ist, sie wohnt ja schon im Wahlkreis und damit ja. unterscheidet sie sich schon zu 50% der Kandidatinnen, ähm, der CDU, von den mhm. BewerberInnen, die es dort gibt, oh, wobei sage ich BewerberInnen, ich glaube, in diesem Falle sind sie alle sowohl, ähm, biologisch als auch, ähm, äh, äh, psychisch tatsächlich rein männlich, also die vier Bewerber für die Landtagskandidatur der CDU, äh, davon sind ja 50 Prozent, also die Hälfte nicht einmal ähm, wohnhaft in eurem Wahlkreis. Ihr habt Richtig. ziemlich viele auswärtige Bewerber. Das heißt, also ich sag mal, die Message dahinter so ein bisschen, ähm, eure Kandidatur nehme ich wohl, euer Mandat, aber äh, wohnen will ich bei euch nicht.
0: Ja, das ist schon mal ein spannender Aspekt und, äh Du musst mir jetzt nochmal helfen, alle vier zusammen zu bekommen, weil ich gerade ja. auf dem Schlauch stehe. Ich bekomme auf die Reihe noch den Lukas Reinken und den das Philipp Hanöver.
1: Ja, der Lukas Reinken ist ja euer ähm, CDU-Fraktionsvorsitzender in Friseute und glaube sogar genau. auch Stadtverbandsvorsitzender. das müsstest du mir sagen. War er bis zur Kommunalwahl? Ach so, nach der Kommunalwahl nicht mehr, wegen der verlorenen Bürgermeisterwahl oder freiwilliger Abgang?
0: Ich weiß nicht, bei welche Begründung die gewechselt sind, öffentlich wird da, die es sicherlich nicht gewesen sein. Aber ähm, übernommen hat das inzwischen Jan-Christian Hegewald.
1: Ach so. Und, ja. und ähm, es gibt dann noch ähm, Philipp Hanöver, wie du schon sagst. Philipp Hannover, den ich persönlich als eigentlich spannendsten Kandidaten erachte. Äh, der aber auch, auch seine gar nicht jetzt will ich ihm gar nicht jetzt persönlich vorwerfen, aber leicht objektiv vorwerfbaren Schwächen hat, wie zum Beispiel den fehlenden Wohnsitz im Wahlkreis und auch äh, der Vorwurf der, mh, ja, wie soll ich sagen, Kandidaturenbeliebigkeit, sprich, er hat sich zunächst beworben um die äh, Kandidatur der äh, Bundestagsabgeordneten im CDU-Wahlkreis äh, Oldenburg-Land, mhm. hat dort aber den äh, Kürzeren gezogen, sodass er nicht gegen Susanne Mittag antreten konnte, die den Wahlkreis dann auch gewonnen hat. Also yes. war es jetzt positiv oder negativ? Aus seiner Sicht kann ich nicht sagen, aber jetzt hat er sich sozusagen für die Landtagskandidatur beworben und das ist natürlich immer dann gefährlich, sich dem Vorwurf ausgesetzt zu sehen, äh, wenn ich das nicht geschafft habe, mache ich das Nächste. Na, das kommt immer ähm, so, zumindest innerparteilich, immer auch sehr kritisch an. Aber ich halte ihn Absolut. tatsächlich für einen ähm, ausgesprochen ähm, interessanten und ähm, Modern CDU-Politiker, ja, auch wenn er vielleicht jetzt noch kein hauptamtliches Amt hat, der ich ihn jetzt mal Politiker oder Haupt. Ich finde das ja auch immer so ein bisschen schwierig. Er ist ja wahrscheinlich bislang nur ehrenamtlich aktiv gewesen, aber der ist sehr ja. spannend. Der macht eine ne sehr, sehr coole moderne Social-Media-Arbeit.
0: Genau das. Also er kann sich, er weiß sich auf jeden Fall äh, zu verkaufen und ich bin gespannt, ähm, inwiefern er damit punkten kann oder inwiefern ihm die, die Punkte, die du benannt hast, eher mal die Mankos, an der Stelle doch zu Fall bringen. Also, ja. was am Ende überwiegt. Da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, also wie gesagt, ich fand, ich finde ihn, er macht es cool von der Qualität der der Social-Media-Arbeit, so kann ich ihn ja auch nur bewerten, aber auch mit einem großen Satz Eigenhumor, beziehungsweise Selbstironie und Humor. Das finde ja. ich halt auch sehr sympathisch. Also, ich kenne ihn persönlich nicht. Wir folgen uns jetzt neuerdings bei Instagram, aber ähm, ich halte darauf ähm, große Stücke und da bin ich auch sozusagen parteiübergreifend anerkennend, wenn ich sehe, dass jemand einfach guten Content produziert. Und das gibt es gibt so viel schlechten Content in Politikerinnenkreise, mm. dass ich den wenig guten Content auch wirklich honorieren mag. Und das muss ich hier an dieser Stelle sagen. Ich finde, er macht guten Content. Und ähm, dafür hat er erstmal meinen Respekt. Und er ist zumindest... Ähm, was soll ich sagen, ob er jetzt schlau ist, weiß ich jetzt, also politisch schlau kann ich jetzt nicht einschätzen, weil ich ihn nicht kenne wie er agiert, aber er hat einen schlauen Move ähm, unternommen. Er hat gleich in seiner Eröffnungspressemitteilung angekündigt, im Falle der Kandidatur und im Falle des Mandates, auch in den Wahlkreis zu ziehen, also seinen Erstvorsitz zu verlagern. Und das ist eine ganz wichtige Message. Und das unterscheidet ihn dann vom dritten Kandidaten der CDU.
0: Dessen Namen mir gerade nicht einfallen. Dr.
1: Michael Hofschröer. Ähm, mein Ratskollege hier im Stadtrat, ähm, der in Kloppenburg wohnt, also auch außerhalb des Wahlkreises und auch schon angekündigt hat, selbst im Falle einer ähm, Wahl, einer positiven Wahl, nicht in den Wahlkreis ziehen zu wollen. Kann ich natürlich ja. auch verstehen menschlich, wenn du da deine Wurzeln schnarrst mit Familie etc., ist aber politisch nicht sonderlich schlau, sondern eher unklug. Das erinnert mich so ein wenig an die Kandidatur der Bürgermeisterkandidatin äh, Merkel, nicht Dr. Angela Merkel im Bund, <lacht> sondern die Bund, die, Bürgermeister kann, genau, die Bürgermeisterkandidatin der CDU in Mollbergen, die angekündigt hat. Ich glaube, sie
0: wohnt sonst in. Oh, das kann doch nicht sein. Da klingelt es. Ja, Leute, das ist live.
1: Wer ist denn dran? Wir weiter?
0: Kriegen meine wir das liebe mit? Meine Tante. Oh, aber meine, meine liebe Freundin übernimmt, denn es ist ihre Tante. Also was ich Gott. sagen wollte,
1: ist, die Bürgermeisterkandidatin in Mollwerken, Frau Merkel, hatte damals sogar in der Zeitung ähm, angekündigt, selbst im Falle ihrer Wahl würde sie nicht nach Mollwerken ziehen. Und das haben die Leute ihr sehr, sehr übel genommen. Und so als, ich sag mal, Teilzeitbürgermeisterin zu sein, in der Woche bin ich bei euch, am Wochenende bin ich aber in meiner Heimat, das kam nicht gut an. Also nee. das hat dann auch entsprechend dazu geführt, das unter anderem dazu geführt dass sie nicht gewählt worden äh, ist als ja, Anderes also.
0: prominentes Beispiel, äh, Saterland. Ich weiß jetzt nicht, ob es einer der Unionskandidaten war, der dann schon in der eigentlichen ähm, Mitgliederversammlung oder Aufstellungsveranstaltung äh, nicht das Rennen gemacht hat und dann äh, trotzdem nochmal so angetreten ist. Aber da gab es ja, auf jeden stimmt. Fall auch einen, der von außerhalb kam und äh, dem mindestens das auch sicherlich zum Verhängnis geworden ist. Ja,
1: und jetzt muss ich mir jetzt mal ein Glas Wasser hier einstecken. Aber äh, man kann das ja auch, jetzt das soll jetzt nicht irgendwie unlauter sein, aber man kann es ja auch etwas ähm, kluger lösen, wenn man sich noch unsicher sein sollte, ob man umzieht, indem man sagt, dass man das durchaus beabsichtigt, umzuziehen. Wenn es dann am Ende nicht gelingt, ähm, ja, dann äh, kann man immer noch wahrscheinlich das auch erklären, aber dann hat das nicht mehr so ein Gewicht wie in einer Nominierungsphase. Da wird so viel Wert auf solche Bekenntnisse gelegt, die ja eigentlich für die wirkliche politische Arbeit nicht mehr von so größerer Relevanz sind. Aber dann kein Bekenntnis abzugeben ist gefährlich. Also gutes Beispiel ist ja auch Bürgermeister Otto im Saterland, der gesagt hat, er würde ins Saterland ziehen und es dann nicht getan hat.
0: Richtig. Ja. So,
1: da sieht man ja auch, okay, kann man sagen, Versprechen gebrochen, kann man ihn auch daran messen, mag ja sein, aber ich nehme ihn das jetzt mal ab, dass er da wenig die Absicht hatte, aber von Anfang an zu sagen, ich mach's nicht. Gut, die einen würden sagen, ja, ist doch ehrlich. Mag ja sein. Ich glaube, dass das innerparteilich, innerhalb der CDU, die auch einen gewissen Stolz natürlich auch hegen, auch fatal sein kann.
0: Ja. Wie alt ist der Michael Doktor, Wie alt er ist? Ja. Das müsste ich lügen. Das also ist Aber hebt er sich von unseren beiden Jungspunden ab?
1: Ja, er ist, er ist ein Ticken älter. Er ist auch zweifacher Familienvater. Ähm, aber er ist, ich weiß jetzt nicht, wie alt er von unserem Vierten ist, nämlich ähm, Dirk Kopmann, ne? Dirk? Ich glaube, Dirk Kopmann. Jetzt müsste ich selber einmal nachgucken.
0: Ja, das ist der Name, der mir am wenigsten geläufig ist. Mit äh, Hoffschröher, da klingelt es dann doch wieder, mit dem weiß ich was anzufangen, aber der Dirk Kopmann, den hatte ich noch noch so, fast gar nicht auf dem Sender.
1: Ja, Dirk Kopmann aus Gachel. Ähm Der natürlich aus dem Heimatort kommt von dem amtierenden MDL,
0: mhm.
1: Karl-Heinz Blei, das ist natürlich spannend, weil man wohl so hört und munkelt, dass Karl-Heinz Blei Dr. Michael Hofschröer wohl unterstützt, weil Dr. Michael Hofschröer oh. ist ja der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, also eine gewisse Nähe auch vielleicht zu Karl-Heinz Blei. Karl-Heinz Blei als Garler hat aber nun aus seinem eigenen Gemeindeverband einen Kandidaten, der vielleicht die Garler-Stimmen auf sich vereint, dann haben wir zwei Kandidaten mit Hannover und Hofschre, die jetzt keine richtige Base im, im Wahlkreis besitzen und Lukas Reinken aus Friseute, wo ich nicht weiß, wie dort die ähm, Parteimitglieder das Abschneiden bei der Kommunalwahl bewerten und ihm gegebenenfalls persönlich anlassen, wofür er entweder was kann oder nicht kann. Das kann ich alles nicht beurteilen. Das sind alles jetzt ja. ähm, Hypothesen, die ich jetzt außenstehender stelle. Ich glaube, da kann ich mich weiter aus dem Fenster lehnen als du. Ähm, Fakt ist, es ist auf jeden Fall eine spannende innerparteiliche Wahl. Und ich, mein Favorit ist Reinken.
0: Ah, okay.
1: Ich glaube, dass das Friseur der größte Gemeindeverband oder Stadtverband ja auch im Wahlkreis ist. Die meisten. Also
0: mein, meinst du Favorit im Sinne von, du glaubst, dass er das Rennen macht? Genau. Ach so, okay, gut.
1: Also wenn ich, wenn ich jetzt wählen könnte, würde ich glaube ich den Hannover wählen.
0: <lacht> ja. ja, da äh, gehe ich mit.
1: Ich, ja, aber ich glaube, es wird reinkönnen.
0: Das könnte gut sein. Es wird auf jeden Fall spannend.
1: Das wird es auf jeden Fall. Und hm. neben diesen vier, der Quantität, die ja die, die ähm, CDU hier aufbieten äh, kann, können wir zurück zu Pia, unserer ähm, Kandidaten der SPD, die sich, soweit ich sehen kann, keiner in der parteilichen Konkurrenz ausgesetzt sieht und nee,
0: richtig.
1: das Rennen machen wird.
0: Ja. Und weißt du äh, schon, am soweit, ich, soweit
1: ich weiß, ist da die Nominierungsveranstaltung am 31. März. Das heißt, da ist noch ein bisschen Luft hin, dann wird es auch ähm, in Präsenz erfolgen können. Ähm, wird spannend. Also, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, weil wenn man sich die Bundestagswahlergebnisse anguckt, da waren einige ähm, Wahlbezirke tatsächlich rot. Auch im Bereich Basel. Also, das ist tatsächlich kein Selbstläufer der Norden. Wenn man sich Frisolte anguckt, sowieso, Kommunalwahl. Also, das kann im Norden echt richtig spannend werden.
0: Absolut. Äh, das bricht ja hier zunehmend auf langsam, je nachdem, welchen Bereich man sich anguckt, aber äh, es ist eben nicht mehr der, es sind nicht mehr hier die Wahlkreise, egal ob es Landtagswahl oder Bundestagswahl ist oder so, über die früher noch in den, was weiß ich, 80er, 90er Jahren über regionale Zeitungen berichtet haben, als die, mhm. die schwarze Hochburg schlechthin. Spannend. Nee,
1: so ist es nicht mehr. Das ist wohl wahr. Ähm, ja. Aber das soweit zur Landtagswahl. Schauen wir ab, schauen wir ab, schauen wir ab. Schauen wir mal, was ähm, dabei rumkommt. Ich glaube, am ist am Wochenende schon die. Ich glaube, am Wochenende ist schon alles klar, ne?
0: Wie alles äh, alles klar?
1: Ich glaube, am Wochenende wird schon die CDU nominiert, ne?
0: ach so ja, das, genau.
1: Joy ja, Kieken.
0: Also, also äh, als Lokalpatriot kann ich da natürlich auch nur, um nochmal um den Schlenker zu machen, äh, dem lieben Lukas Reinkind alles Gute wünschen.
1: Mhm. Äh,
0: auf persönlicher Ebene ist da ja auch absolut nichts. Irgendwie was zwischen uns stünde. Ähm, bin gespannt. ich Rein objektiv von der Außenperspektive äh, finde ich den Philipp Hanover sehr, sehr spannend, weil er sich eben zu verkaufen weiß. so mhm. äh, Ich bin gespannt. Ähm, äh, ja, ich finde das bei Unionsmenschen, äh, die die ich cool finde, finde ich äh, immer spannend, wenn der Moment kommt, wo ich merke, okay, die vertreten halt doch auch Unionspositionen. bin gespannt, weil ich das erste Mal bei Philipp Hannover äh, was höre, wo ich denke, ja, okay, fuck. <lacht> Aber mhm. gut, dafür sind sie ja auch Unionler, das äh, darf ja so stattfinden. Ja, genau.
1: Sollte bei Silvia Brea, glaube ich, spätestens nach ihrer Aussage zum... Abtreibungsverbot, beziehungsweise zu genau der die Thematik der Abschaffung, 219a, ne? Ja. weil sie Bitte. das so ein bisschen als Werbung für Abtreibung dargestellt hat. Oh, Felspalm. Ja. Das, das ist wie. Da hat man gedacht, das moderne Äußere ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit einem modernen Inneren.
0: Nee, richtig. Ähm, ja, soweit zum Hauptamtlichen. Bundes. Genau. Und Landesebene. Ähm, Was geht in Friseute? Genau, ein bisschen kommunalpolitisches Geschäft bedienen wir hier auch noch. Ähm, in Friseute stehen jetzt die Haushalts, in Anführungszeichen, Verhandlungen, auf jeden Fall Debatten an. Ähm, wir hatten am Samstag hatten wir ein, äh, eine über fünfstündige Fraktionssitzung, wo wir uns äh, von der Verwaltung haben den Haushalt erklären und auseinandernehmen lassen. Ähm, das ist immer ein ordentliches Brett, aber es ist tatsächlich wahnsinnig spannend. Ich, äh, es ist auch immer ein gewisses Spannungsfeld zwischen, ähm, wo ich so denke, durchaus etwas, womit man Leute für Kommunalpolitik begeistern kann, weil die ganzen Themen, die im Haushalt stattfinden, ähm, die, die Summen und äh, die Bereiche, die man da hat, äh, das, ja, Darin äh, manifestiert sich ja all das, was so im, im Rat und in Gremien diskutiert wird und was die verschiedenen Parteien äh, teilweise auch auf ihrer Agenda haben. Da werden dann ja in, in entsprechenden Haushaltsansprachen und so auch logischerweise äh, immer alle Seiten versuchen, das eine oder andere für sich zu ähm, proklamieren. Und andererseits ist es halt auch immer ein Konstrukt, was zumindest aus meiner Wahrnehmung äh, in all seiner... Theorie äh, durchaus abzuschrecken vermag. Äh, ich spüre es zumindest immer selbst noch, weil ähm, ja, es ist schon ganz gut, dass äh, die Verwaltung uns das mal in aller äh, Detailtreue dargelegt hat. Äh, auch in meiner zweiten Ratsperiode und nach all den Jahren, die sich ja dann jetzt doch angesammelt haben, nimmt man da noch das eine oder andere mit, warum dieses so ist und jenes äh, nicht und anders. Ähm, ja. Bist du, bist du ein Freund von, von, von Haushalten tatsächlich? Von Auseinandersetzungen damit? Und allem dem, was das so umgibt? Nee. Hätte ich aber nicht. <lacht> Ach, witzig.
1: Also, es ist zwar das Anführungszeichen Königsrecht. Und es ist auch eine Freude, natürlich eine Haushaltsrede halten zu dürfen als Fraktionsvorsitzender. Mhm. Ich finde aber, dass bei einem Haushalt aufgrund der ja, Vielfältigkeit der Themen die Tiefe für einzelne Themen fehlt. Und das ich stimmt, finde ja. es spannender, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen und da in die Tiefe zu gehen und auch eine harte Auseinandersetzung zu führen, die Argumente auszutauschen, statt über den großen Haushalt, weil 95% des Haushalts, also rein zahlenmäßig, sind ähm, Belange, die unstreitig sind. Das sind Pflichtaufgaben, das sind ähm, genau.
0: auf,
1: auf, Aufgaben, die wir erfüllen müssen als Kommune für das Land für den Landkreis, für den Bund, in welcher Form auch immer. Und ähm, darüber braucht man nicht zu streiten. Sondern es gibt dann immer ein, zwei, drei streitige Themen. Die werden dann alle in einen Topf gemischt aufgrund des Haushalts und dann kann man so ein bisschen eine Pro-Kontra-Abwägung vornehmen. Man kann auch eine Aussicht über die Schuldenentwicklung geben. Aber man sich so richtig hitzig mit einem Thema auseinanderzusetzen, mit einem Straßenausbau, mit... Mhm einem Antrag auf, weiß ich nicht, Einführung einer Einwegverpackungssteuer Als Beispiel ja. jetzt fällt mir jetzt spontan ein. Das finde ich viel interessanter als diese Haushaltsthemen, wo viel mehr Allgemeinplätze bedient werden. und
0: ähm, Ja, ist so. Wo auch nicht so viel
1: und wo auch nicht viel Bewegung ist. Weil du kannst dich ja nicht auf einen großen Kompromiss einigen beim Haushalt. Zustimmung, Ablehnung, Enthaltung. Und man kann zumindest bei, bei thematischen Anträgen noch sehr viel daran arbeiten, dass man eine Kompromisslösung findet, dass man vielleicht einen Arbeitskreis bildet, einen Prüfauftrag daraus macht, dass man vielleicht die noch andere Aspekte mit einbaut ähm, oder welcher Form auch immer, das ist beim Haushalt äh, nicht so möglich. Da musst du schon Farbe bekennen äh, und wenn man jetzt nur nach dieser, wie ich schon sagte, äh, Masse an Pflichtaufgaben gehen würde, dann müsste man eigentlich jedem Haushalt zustimmen, das geht aber nicht, weil mhm. es einfach sehr politisch wichtige Themen gibt, ähm, die man einfach dann auch als Anlass nehmen muss für eine Ablehnung zum Beispiel. Also ich finde Haushalt deswegen ehrlicherweise nicht so spannend.
0: Ja, nachvollziehbar aufgrund der Argumentation. Es ist da auch das spannende ähm, Spannungsfeld, ähm, wie man sich da auch als Opposition oder als Nicht-Mehrheitsgruppe verhält, so wie ich das in den Jahren äh, auch vor meiner eigenen Ratstätigkeit mitgekriegt habe, dass äh, es durchaus also dass die SPD-Friseute da oftmals eine Haltung hatte von, ähm, wir wollen ja auch staatstragend agieren so und aufgrund der von dir erwähnten Pflichtaufgaben und so ähm, äh, tragen wir dieses Konstrukt mit. Gleichwohl haben immer auch einzelne Ratsherren und Ratsfrauen aus unserer Fraktion ähm, mal gegen ähm, Haushalte gestimmt, weil doch auch mit dem einen oder anderen Thema sicherlich bei uns mit Wirbef und Schwimmbad oder so ähm, oder ich glaube auch im Kontext der 700-Jahr-Feierlichkeiten äh, ja, da, äh, ja, Zahlenwerke durchgewunken werden sollten, die, äh, bisweilen nicht ganz stimmig waren, wo ich dann auch ein guter Signal verstehen kann, dass man gibt, wenn man sagt, ähm, dem kann ich so vorbehaltlich äh, nicht zustimmen. Und ich finde dann auch immer spannend, ähm, du hast, äh, du hast gesagt, so 95 Prozent, äh, dieser Pflichtaufgaben, die meistens ja auch irgendwie einen Konsens aller Seiten, äh, mit sich, mit sich bringen, äh, ich finde, Darin bricht sich auch dieses Argument, was viele Leute, ähm, viele BürgerInnen von außen oft einbringen, wenn, wenn es große Streitpunkte gibt, dass sie dann so sagen, äh, es kann doch nicht sein, äh, können die Gruppen im Rat oder im, also im Stadtrat, im Gemeinderat, können die sich nicht äh, alle an einen Tisch setzen und sich einig werden. Da wird oft äh, vergessen, dass das ja 80, 90, 95 Prozent der Zeit der Fall ist, dass es den großen Konsens gibt. Ähm, aber dass es auch super wichtig ist und dass es ja irgendwie eine gute Debattenkultur ausmacht, wenn es äh, ja sich an einzelnen Punkten dann doch Unterschiede entzünden irgendwie. Äh, ja. Wie das einzelne Ergebnis dann da aussieht, damit müssen nicht alle Seiten zufrieden sein oder damit müssen nicht alle Bürgerinnen zufrieden sein. Zum Glück schrägstrich schräg, leider. Aber ähm, zum Glück gibt es dann auch bei 10, 5 Prozent der Sachverhalte äh, ordentliche Debatten und Diskussionen darüber, wo kommt zum Beispiel in die neue Sporthalle hin oder ähm, wie äh, belebt man den Handel nach der Corona-Krise wieder von Seiten der Stadt auch mit Mitteln etc. pp. Also mhm. sonst äh, wüssten die Leute, und das finde ich auch schade, äh, das habe ich jetzt bei der Kommunalwahl wieder festgestellt, äh, sonst wüssten die Leute ja rein theoretisch gar nicht, was sie wählen sollen. Und auch das sage ich nur unter Vorbehalt, weil gefühlt werden die Uhren vor der Kommunalwahl auch schnell mal bei vielen Leuten ähm, auf Null gestellt. Und in zwei, 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 egal, was man fünf Jahre lang äh, verbrochen oder geleistet hat, äh, ja kommen dann die Leute äh, in Amt und Würden, äh, die sich einfach gut zu verkaufen, wissen. Das Gehör ist leider auch Teil des Spiels manchmal.
1: Oh ja, Politik ist Kommunikation in weiten Teilen. Jo. Das stimmt. Aber jetzt kommen wir mal von dem großen Thema ähm, Haushalt Weg, weil ich ja auch schon sagte, ich finde das Thema oft nicht ähm, so spannend, weil ähm, individuelle Themen eine viel tiefere Auseinandersetzung ermöglichen. Ja. Ähm, und da habe ich jetzt etwas mitgebracht aus unserer ähm, städtischen ähm, Ratsarbeit. Da haben wir einen Antrag eingereicht, äh, der Vorsieht, dass wir die städtischen Vergaberichtlinien anpassen wollen für Grundstücke zur Eigennutzung, also für die Wohnbaugrundstücke zur Eigennutzung. Da haben wir derzeit Vergaberichtlinien, die sehen vor, dass bei ähm, Grundstücken, die einer Ortschaft zugeordnet sind, 90% in die normale Vermarktung gehen, also in der Regel auch Verlosung, weil es so viele BewerberInnen gibt. Und 10% der Grundstücke an, ähm, ein, in einen Nostopf gehen für BewerberInnen, die einen Nachweis erbringen können, dass sie einen besonderen Bezug zur Ortschaft haben. Das heißt, sie müssen irgendwie ehrenamtliche Arbeit geleistet haben für, den Ortschaft, für die Ortschaft, die vom Ortsvorsteher dann entsprechend auch bescheinigt werden muss etc. Und ähm, wir haben jetzt einen Antrag gestellt, der äh, vorsieht, dass Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die seit mindestens zwei Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, der aktiven Freiwilligen Feuerwehr Kloppenburg sind, bei der Vergabe von Wohnbaugrundstücken ebenfalls in dieses ähm, ja in diesen sozialen Topf kommen, der eine zehnprozentige Vergabe der Wohnbaugrundstücke vorsieht, also dass man noch an einen zusätzlichen Lostopf kommt, ähm, weil wir sagen die Freiwillige Feuerwehr leistet ja nicht nur in der Ortschaft selbst eine besondere Arbeit ehrenamtlicher Art durch die Brandschutzarbeit äh, und die Brandbekämpfung, sondern sie leistet das generell überall in der Stadt. Und das kann ihr jetzt ja, ja nicht richtig. zum Nachteil gerieren, zu sagen, naja, nur weil sie auch in anderen Ortschaften Feuer löscht, kriegt sie für diese ehrenamtliche Arbeit in dieser Ortschaft keine also, äh, Würdigung. Und ähm, deswegen haben wir uns diesen Antrag überlegt, der das dann halt vorsieht und den haben wir uns auch nicht ausgedacht, denn mein Motto ist immer besser gut kopiert als schlecht selbst gemacht, wie zum Beispiel mit der Einwegverpackungssteuer, die es in Tübingen gibt, äh, haben wir uns das hier angeguckt aus Papenburg und Fechter In Fechter haben die das tatsächlich im vergangenen ähm, Jahr eingeführt, aufgrund einer Empfehlung eines Sachverständigen, der den Feuerwehrbedarfsplan erstellt hat. Das heißt, ähm, diese Sachverständigen, diese Gutachter, die diese Feuerwehrbedarfspläne erstellen, also sagen, was... Braucht ihr an Feuerwehrkräften, wie sie, muss das Gebäude aussehen, welche Gerätschaft ist erforderlich etc.? Die, äh, die Gutachter empfehlen regelmäßig, eine solche ja bevorzugte Vergabe von Wohnbaugrundstücken vorzunehmen, um einfach die Feuerwehrkräfte im Ort zu halten, damit die nicht an die Nachbarkommunen auswandern, wo sie vielleicht eher ein Grundstück erhalten. Äh, dadurch ähm, verliert man im Prinzip Kräfte äh, bei der freiwilligen Feuerwehr aber auch, um vielleicht andere zu schaffen, Mitglied zu werden der Feuerwehr und da jahrelang aktiv zu sein, um gegebenenfalls oh, in ein ja. paar Jahren da auch bei der Vergabe mehr Chancen zu haben. Also das sind so ein bisschen die Gedankengänge. Und dann kommt auch schnell der Gedanke auf, ja, aber dann, was ist denn mit äh, Mitgliedern des äh, Technischen Hilfswerk? Was ist mit Menschen des Deutschen Roten Kreuzes und anderen Ehrenamtlichen? Und da sehe ich auch ähnlich. Äh, Erstmal emotional, dass man die am besten auch alle irgendwie mit ähm, berücksichtigen müsste, hat aber rechtlichen anderen Hintergrund, denn man läuft ganz schnell dann Gefahr, ähm, sich dem Vorwurf der Willkür ausgesetzt zu sehen, denn man kann die Freiwillige Feuerwehr anders begründen als THW, DRK und Co.
0: Ja, Freiwillige
1: richtig. Feuerwehr ist halt eine kommunale Aufgabe, also Brandschutz ist eine kommunale Aufgabe, das heißt eine Aufgabe der Stadt Kloppenburg wenn wir nicht ausreichend freiwillige Feuerwehrkräfte haben, dann müssen wir in Worst Case entweder freiwillige Zwangsrekrutieren oder eine Berufsfeuerwehr einführen. Das heißt, wir müssen diese Leistung irgendwie vorhalten als Kommune. Als Stadt Kloppenburg selbst. Und THW ja. ist eine Bundeseinheit. Das heißt, die werden größtenteils finanziert vom Bund. Und äh, der K wiederum wird finanziert vom Landkreis. Und ähm, Pflegekräfte im Krankenhaus sind wiederum bei privaten Trägern ange angestellt. Das ist halt alles immer nicht vergleichbar. Freiwillige Feuerwehr ist aber eine Institution der Stadt Cloppenburg selbst. Und deswegen ähm, sagen JuristInnen, dass da auch eine entsprechende Vergabe ähm, erfolgen darf, die sie halt da etwas positiver ähm, ja, berücksichtigen würde. Und ähm, das, deswegen äh, kann man die dort auch prioritär behandeln. Gleichwohl haben wir bei uns aber auch aufgenommen, ähm, dass man die Stadt ruhig beauftragen sollte, mal zu prüfen, ob es nicht doch irgendwie möglich ist, da auch andere ehrenamtliche mit einzubeziehen, vielleicht in eine Ehrenamtskarte oder was auch immer. Äh, aber das müsste man prüfen. Jedenfalls, Feuerwehr ist möglich und äh, das wollen wir haben und das muss auch kommen, bevor das dann in äh, die Vermarktung zweier großer neuer Baugebiete geht, die so ja, Ende des Jahres erfolgen soll. Und bis dahin wollen wir das eigentlich geklärt haben,
0: dass... Das wäre natürlich nice, wenn das noch klappen würde.
1: Ja, Feuerwehrkräfte dort einbezogen werden. Also das soweit bei uns und ich hoffe und ich gehe davon aus, dass das eigentlich auch breite Unterstützung finden wird. Zumindest in der Feuerwehr, soweit die Rückmeldung, kommt es gut an.
0: Ja, glaube ich. Es ist ja, also äh, gerade jetzt ist äh, auch irgendwie auch mal wieder die Zeit, um äh, gerade über sowas zu reden und äh, das Ehrenamt in den Himmel zu loben, denn alleine die Einsätze, die so in den letzten Tagen gefahren wurden. Äh, Absolut. Uns, einer unserer Fraktionskollegen hat am Samstag äh, gefehlt bei der Besprechung, weil der noch, ähm, ja, nicht nur äh, in der Nacht, sondern dann auch am Samstag über den Tag mit der Feuerwehr Alten heute unterwegs war, also höchsten Respekt vor... Genau diesem Amt, Ehrenamt.
1: Ja. Ja, das äh, muss man einfach klar sagen. Das war in den letzten Tagen, glaube ich, wieder eine Herkulesaufgabe, das äh, neben dem ja, Beruf und dem Privatleben noch zu leisten und so oft auszurücken und Menschen zu retten, Menschen zu helfen, äh, Straßen von entsprechenden Baumstürzen zu befreien. Also Chapeau.
0: Ja. Bin gespannt, was da bei euch rumkommt. Also auch gerade mit Blick auf äh, sonstige ähm, in Anführungszeichen Berechtigte für äh, einen entsprechenden Lostopfer. Mm -hmm. ähm, Könnt ihr euch
1: mal abgucken, was bei uns rumkommt.
0: <lacht> Ehrenamtskarte wurde bei uns neulich mal vorgestellt. Äh, ja, mal gucken, wie Frisorte sich da auf den Weg macht.
1: Schauen wir mal.
0: So. Apropos Ehrenamt. Ist das jetzt eine Cringe-Überleitung zu Ja, zur
1: ich, hätte eher, ich, hätte, ich hätte eher gedacht, apropos äh, Chapeau.
0: Ja, <lacht> ah, auch nicht schlecht. jeden Fall zwei Kack-Überleitungen zu unserer doch Lieblingskategorie, wie wir mal wieder feststellen müssen. Und äh, ja, die leiten wir traditionell mit einem wunderbaren Intro ein. Oscar
1: und Sönke präsentieren.
0: Die Frau der Woche. Genau, zurück, das heißt die äh, hoch umstrittene Nominierung der Frau der Woche, Frau der Folge ist auch wieder zurück. Beim letzten Mal durfte ich jemanden vorstellen und in der heutigen Folge übernimmt das der liebe Jan Oskar. Vielen
1: lieben Dank, Sünke.
0: Das dass mir ähm, die,
1: die wunderbare Aufgabe aufliegt, die Frau der Woche, Frau der Folge, ähm, Frau der Aufnahmeperiode hier fortstellen zu dürfen. Und es ist heute eine Parteigenossen von uns. Es ist Johanne Hanne
0: Modder. Uh, uh, die Modder.
1: <lacht> seit 2013 auch Vorsitzende der SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag ist. Und dieses Amt tatsächlich jetzt nach ähm, neun Jahren zum Ende des Jahres, bzw. im Herbst diesen Jahres, nicht mehr bekleiden wird, da sie angekündigt hat, nicht mehr für den äh, niedersächsischen Landtag zu kandidieren und auch angekündigt hat, den Vorsitz der SPD im Bezirk wieser ems der also sich von Osterbrück bis Oldenburg über Aurich, Emden, Leer und Wilhelmshaven zieht, ähm, nicht mehr bekleiden zu wollen. Und das sind sozusagen, wenn man so will, ein absoluter Cut zur hauptamtlichen Politik. Und ähm, das finde ich äh, erstmal total honorabel, wenn man es hinbekommt, ähnlich wie jetzt unsere ehemalige Bundeskanzlerin, aber auch viel wenige andere PolitikerInnen, einen selbstbestimmten Abgang, und ein selbstbestimmtes Ende der hauptamtlichen Politik zu erzielen. Alexa, stopp!
0: <lacht> das war unser Signal, äh, liebe ZuhörerInnen. Daniela und ich haben uns heute vorgenommen, eine knackige Folge rauszuholen. Aber oh, da sind
1: wir gut in der Zeit. Also deswegen, das finde ich erstmal sehr honorabel. Und das allein ist natürlich nicht ähm, der Grund dafür, sie heute äh, als Frau der Woche zu bezeichnen, sondern ähm, sie ist eine absolute Vorkämpferin auch für die ähm, Frau in der SPD. Also sie hat sich stets, und das tut sie immer noch aktuell, so kriege ich das auch mit, ähm, für eine starke ähm, Beteiligung und Präsenz von Frauen in der hauptamtlichen Positionen eingesetzt. Sie wirbt auch aktuell sehr massiv dafür, dass es mehr weibliche Kandidierende gibt für die Niedersächsische Landtagswahl. Finde ich ähm, richtig, richtig gut. Und ähm, sie ist so eine Politikerin, die halt nicht so Sag mal sehr viel, wenn man um heißen Brei redet, sondern wirklich eine, was eine, 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 ah, ist freche Schnauze der falsche Begriff? Ich glaube, es trifft ganz gut das, was ich auch manchmal gerne über mich sage, aber das ist bei ihr noch viel stärker, weil sie dafür viel weniger Worte verwendet. Sie ist eine Freundin der klaren Sprache und das ähm, äh, mag ich sehr gerne, wenn jemand auch mal eine Position vertritt, auch pointiert und zugespitzt. Wenn man dann auch mal ein bisschen ähm, ja, Unruhe ins Gebäck bringt, ist das, finde ich, angenehmer, als immer nur um heißen Brei zu reden. Das tut sie und ich glaube, sie wird äh, im Niedersächsischen Landtag auf jeden Fall ähm, schmerzlich vermisst, wenn sie nicht mehr dort aktiv ist. Denn sie war immer eine sehr wahrnehmbare Stimme, auch für den Norden. Sie kommt da oben aus Leer, aus der Ecke also wirklich aus dem tiefen Norden. Das ist, glaube ich, für Hannover auch gut, dass dann nicht nur die Hannoveraner unter sich sind, sondern dass nee, wirklich auch die Stimme aus dem Norden wahrgenommen wird. Und weil sie es geschafft hat, diesen selbstbestimmten Abgang hinzubekommen und gleichzeitig trotzdem noch bis zum Schluss dafür kämpft und auch, glaube ich, auch erfolgreich dafür wirbt, dass es mehr Frauen in der Politik gibt, habe ich mir gedacht, dass wir sie heute als Frau der Woche vorstellen. Hanne Morat. Mm.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich äh, darf noch anschließen, dass im Nachgang der letzten Folge mir nochmal aufgefallen ist, äh, dass die Nominierung der Folge, nämlich unsere liebe Außenministerin Annalena Baerbock, ähm, ja, dass ich äh, damit äh, im Nachgang noch konfrontiert war. Nicht etwa, weil so viele Bekannte äh, um mich herum diesen Podcast hören, aber weil sie und ihre Verhandlungstaktik, ihr Auftreten äh, ja durchaus in der Diskussion waren, vielfach positiv bewertet und gesehen wurden, aber weil auch an ihr, wie auch zum Beispiel an einer Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, sich äh, natürlich absolut, ähm, ja, äh, absolute äh, Altherrentendenzen tendenzen auch noch mal gerne entzünden. Also äh, dass Deutschland in zwei wichtigen Ämtern davon von Frauen mhm. vertreten wird. Ähm, da gibt es, glaube ich, einen großen Anteil von Menschen in der Bevölkerung, die denen das einfach aufgrund ihres Geschlechts ähm, nicht zutraut. Also Videos, ja. auch gerade zum Beispiel mit Blick auf Christine Lambrecht, die da in einschlägigen WhatsApp-Gruppen geteilt werden. Andere Länder haben solche Verteidigungsminister. Wir haben sie... Ähm, Unabhängig davon, dass man politisches Handeln sicherlich hinterfragen darf und kritisch sehen kann. Aber äh, boah, das ist so zurück. Und ich habe da im Nachgang dann gemerkt, äh, absolut die richtige Nominierung, um äh, da auch gegenzuhalten. Äh, und das ist einfach eine eine Denke, äh, die, die die muss irgendwie aussterben. Also, mhm. das, das ist sowas von überholt. Äh, mhm. Ja.
1: Habe ich aber auch schon öfter wahrgenommen, jetzt so in verschiedenen Timelines. Ja. ja, ist nicht so mein Fall, was da teilweise so rausgehauen wird. Ey. Nee. Das, aber diese sexistische, sexistischen Äußerungen gibt es, äh, also auf ganz viele Politikerinnen, aber gerade bei drei Frauen ist es mir besonders oft ähm, vorgekommen, dass es äh, bei Christiane Lambrecht jetzt aber ganz frisch, seit sie Bundesverteidigungsministerin ist, Genau. Das ist bei Manuela Schwesig habe ich das oft ähm, wahrgenommen als Ministerpräsidentin von äh, Mecklenburg-Vorpommern und bei Ursula von der Leyen ähm, auch verdammt oft, ja, was da so für Äußerungen so äh, getätigt worden sind. Also das sind ähm, bei allen dreien, muss ich sagen, ja, ähm, das ist schon unter aller Kanone manchmal, was da so rauskommt.
0: Tja, werden wir auch mit Hilfe dieses Podcasts, so, sage ich jetzt äh, mal, Forsch überwinden.
1: Das hoffen wir. Lieber Sönke.
0: Vielen Dank für die Kurzweil, lieber Jan.
1: Ja, wir haben es geschafft unter 45 Minuten.
0: Also, Stabil. Chapeau. Ja. Jetzt gibt es Kartoffelpizza. Kartoffelpizza und äh, der Hund bekommt sein Futter und dann darf ich um 20 Uhr auch schon in die nächste Session. Ich habe diese Woche ähm, Online-Seminar. Äh, bedingt durch die hohen Corona-Zahlen ist jetzt bei uns eine Zeit lang noch die Bildungswochen äh, ins Online-Format verschoben worden. Aber mit einer coolen Seminargruppe, ähm, die im November auf ihrem Präsenzseminar tatsächlich zum Thema Politik unterwegs waren. Die Freiwilligen bei uns dürfen sich das Thema ja wünschen. Das war unfassbar cool. Das ist eine Gruppe, das äh, endlich mal per Mail-Entscheid äh, an, ja. angetragen hat. Ähm. Das, das hat richtig Spaß gemacht und äh, Rückmeldung aus der Woche, äh, was meine Kollegin und mich noch mehr positiv überrascht hat, war, dass die gesagt haben, beim Thema Rassismus und Gender, ähm, der Einstieg, der war ihnen ein bisschen zu niedrigschwellig. Da würden die gerne nochmal mal äh, tiefer einsteigen. Ja, äh, so haben wir diese Woche dann auch zwei Arbeitseinheiten zum Thema Rassismus und Gender. Also, ähm, was ich auch in irgendeiner anderen Folge schon mal gesagt habe, wer behauptet, äh, unsere Jugend sei nicht mündig, nicht fähig, sich zu äußern oder ähm, ja, be bekäme, würde sich nicht einmischen wollen, sich nicht einbringen wollen, ähm, womit ja auch manchmal das, äh, womit zum Beispiel die Union ja irgendwie auch das Bundeswahlrecht für 16 ähm, verändern möchte mit solchen Argumenten. Der äh, hat weit gefailt und gefehlt. Krass.
1: Ja, cool. ja Dann wünsche ich dir auf jeden spannend. Fall gleich viel Spaß. Vielen Dank. Ich werde mich jetzt nochmal an die Arbeit machen, bis ja. ich das tun und ähm, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, ihr haltet uns die Treue und die Stange. Und dann sehen wir uns bald in Lüningen im Forum.
0: Richtig. Ciao.